0: Olá, tudo bem com vocês, turma do Primeiro Lá Ensino Médio? Aqui é o Saulo. Como já falei, eu sou do Ensino Médio do Colégio, ba do Colégio Batista de Guarulhos. Hoje vamos fazer a podcast com a Eliana. Eliana, aqui é uma professora maravilhosa. Eu, pouco tempo, conheço, né? Que eu peguei na rua. Aí, ela falou que aceitou fazer o podcast. Então, é, o tema da nossa podcast aqui será um testemunho, da, um relato, assim, sobre a educação na pandemia. Já que ela é professora, vamos fazer essas grandes perguntas para ela. Mas, primeiro, se apresenta,
1: por favor, Eliana. Bom, meu nome é Eliana, sou casada, não tenho filhos. Mas tenho um monte de sobrinhos, tenho 46 anos, 25 anos já na educação, já trabalhei com educação de jovens e adultos, infantil, é, suplência. Hum, hoje eu estou com fundamental, primeiro ano, né? E também sou formada em educação física, já trabalhei com ensino médio. E fundamental 1 um, e 2, dentro da área de educação física. E sou psicopedagoga, fora outras formações.
0: Meu Deus, gente, é muita formação para minha cabeça. Eu ainda tenho que. Eu, eu peguei só nas partes, mas consegui pegar as partes que ela é. Então, é, senhorita Eliana, eu vou fazer cinco perguntas para ser breve podcast, para não ser estressado. Então a primeira pergunta para você é como que como foi o começo da pandemia durante as
1: aulas online? Bom, é, no começo foi um pouco assustador porque é, hoje em dia, né, na, na época, na verdade, muitos professores ainda não tinham essa facilidade com a tecnologia. E de repente, do nada você tinha que aprender a, a lidar com a internet e as ferramentas que a tecnologia nos, nos, nos fornece então, fazer vídeo, aula ao vivo, aí, usar as redes sociais, né, é, powerpoints, compartilhar a tela, enfim, toda uma infinidade tecnológica que nos assustou e, mesmo sabendo que. É, essas aulas que teriam que ser remotas, é, para quem precisa das aulas presenciais, que o presencial é muito melhor, realmente nos pegou de calça curta. Realmente ficamos muito assustados, é, preocupados para os profissionais que realmente trabalham e que realmente se preocupam com a educação brasileira e se preocupam com a formação de um aluno Ficamos realmente muito preocupados devido a essa situação toda do, ó, oh, tudo mudou, é, agora temos que ficar em casa trabalhando online, como seria isso? Como funcionaria isso? E mesmo sabendo que alguns colegas não têm essa facilidade, até hoje tem muitos que não têm essa habilidade de lidar com a tecnologia, mas enfim, foi, foi muito estressante mesmo. Entendi. É, segunda pergunta,
0: é, como foi dar aula em frente a um computador sem um ambiente de sala de aula,
1: como os, como os alunos? Nossa, como diz os meus alunos, os mais é, jovens, né os mais adolescentes, super mega blaster estranho, muito estranho, porque eu sou eu, é, o professor ele é muito humano, ele é muito contato, ele é olho no olho, né? ele é no bate-papo, no diálogo, e de repente você está falando com uma máquina, você tem que estar tá na frente de uma máquina, a máquina não vai te transmitir para você aquilo que você precisa, porque você estando atrás de uma câmera, você pode muito bem fingir, fingir um sentimento que você não está sentindo naquele momento, te é, passar para você uma, uma coisa, que, uma dificuldade de repente. O aluno tem uma dificuldade, ele não, às vezes ele não está afim de passar aquilo agora, mas se ele está em sala de aula presencial, o professor vai ter aquela percepção. E quando você, e, e mesmo quando abriam as câmeras, os alunos, foi muito complicado de você perceber a, é, a linguagem corporal do aluno para saber, cara, você está com dificuldade. Eu tô percebendo que tem um ponto de interrogação aí na sua cabeça, tem alguma ideia fervilhando e você não quer perguntar, pergunta, qual a sua dúvida? Então, foi, eu particularmente não sou fã de câmera, não sou fã mesmo, acredito que muitos professores também não são fã de câmeras, preferem estar presencialmente, mas enfim, tivemos que nos adaptar e... E aquela, né? É, um ensinar o outro. Um colega ensinar para outro colega como é que funciona, como é que faz. E como todo brasileiro, brasileiro se vira nos 30, nos 40, nos 60, seja da forma que for.
0: Bom, a outra pergunta é, contudo, aqui, para todo mundo aqui, para você, como foi ou está sendo o processo de aprendizagem nessa realidade de pandemia em home office?
1: Nossa. Ai, ai. É... O ensino-aprendizagem, como eu posso dizer? Seria, no caso, assim, é, eu vou dizer em questões de devolutiva, né? Porque, como eu disse antes, o presencial é muito melhor. E como eu trabalho na rede pública, não são todos os alunos que têm essa facilidade de ter a internet a seu favor. Então, para acompanhar essa aprendizagem do aluno, esse desenvolvimento do aluno, está sendo um desafio muito grande. Eu digo porque você não sabe o que está acontecendo atrás da câmera, atrás da telinha do, do celular, ou numa resposta do WhatsApp, ai, e aí, como é que tá, é, Fulano de tal, ele tá conseguindo entender o que está sendo passado? A mãe pode falar muito bem, ok, e como pode também não está fazendo. E quando você pede as devolutivas para que você possa é, intervir para auxiliar, para ajudar, é, de 100% vamos dizer que seria uns 10% que mandam essa devolutiva para você. Então, dentro da rede pública, está sendo um desafio muito grande. Então, e aí o que nós fizemos? Uh, procuramos, além de usar a ferramenta da internet, para acompanhar essa evolução do aluno, nós também fizemos apostilas impressas para que possa levar em casa, de trazer e que possamos também passar a resposta para a mãe, olha, precisa disso, precisa auxiliar nisso, aquela coisa toda. Então, é, eu acho que teve um prejuízo muito grande, um prejuízo muito grande para, acredito que em todos os níveis, porque não, não são todos, que tem essa facilidade de tá estar aprendendo, aprendendo remotamente. Sim,
0: isso aí é bem complicado mesmo. É, a quarta pergunta seria, como foi o posicionamento das escolas em relação às aulas online no contexto da pandemia? Foi o que eu
1: disse. Na rede pública que eu estou, uh, pode falar? Pode. Eu trabalho na Prefeitura de Guarulhos, e nós, da prefeitura, no caso a Secretaria de Educação, fez um programa, Saberes em Casa, e passava num canal de rede fechada, no, é, rede aberta, rede câmera, uma coisa assim, YouTube, como o pessoal tem muita facilidade de entrar no YouTube, então colocou-se esse programa direcionado para a creche, na, no caso a Educação Infantil, para educação de ensino de jovens e adultos e para o Fundamental, que trabalhamos com o Fundamental 1. Então, um programa voltado para essas idades. E o Fundamental 1 era dividido em dois ciclos, que é o de primeiro e segundo ano e terceiro, quarto e quinto. Uhum. Foi é, oferecido essa ferramenta pra, pra, para os alunos, e nós da escola, na qual eu trabalho, realmente nós fizemos apostilas é, com atividades de apoio e de reforço para os alunos. Nós é, montamos vídeos, powerpoints, coisas que fossem fáceis numa é, didática fácil, uma linguagem fácil, para que os alunos pudessem entender e que fosse fácil para eles poder receber. Então, a melhor ferramenta que nós encontramos de, tecnologicamente foi o YouTube e o WhatsApp. Então, tivemos que aprender também de reduzir o vídeo para que coubesse no WhatsApp, porque não são todos os vídeos que cabem no WhatsApp para poder assistir ele todinho, né, numa totalidade. E, e também temos crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças que trabalhamos com inclusão, tivemos que fazer muitos materiais de apoio é, pedagógico para que essas crianças não ficassem é, atrasadas, não digo assim tão atrasadas, mas que conseguissem desenvolver ou até mesmo é, ter uma estabilidade dentro da aprendizagem dela. Entendi. Então procuramos fazer da melhor forma possível para que não houvesse tanto prejuízo o que a pandemia nos trouxe. O governo, no meu ponto de vista, ele diz que não teve um prejuízo. Pelo menos é o que o governo, aqui, o que o prefeito diz, que não houve um prejuízo. Mas nós da educação sabemos que houve um prejuízo. Por mais que nós tivéssemos dado o sangue, praticamente, um esforço descomunal, nós sabemos que teve um prejuízo, né? teve uma defasagem, principalmente essa diferença das classes sociais. Então, nós procuramos abranger todo mundo. Não sei se foi eficiente ou suficiente, mas nós fizemos, procuramos fazer da melhor forma possível o nosso trabalho.
0: Muito bem. Agora, para acabar com essa podcast, que olha, gente, uma podcast muito grande, mas informativa para vocês aí. É, a quinta pergunta e última, né, para acabar com a podcast. Agora que as autoridades estão flexibilizando as voltas às aulas, como as senhoras estão se sentindo em relação à contaminação, números de infectados e, e o
1: futuro por contato da pandemia? flexibilização? É. Bom, a doença tá aí, ela existe. É, eu tenho acompanhado um pouco, eu sei que tem diminuído um pouco a questão da contaminação, porém, é, ainda traz mortos, ainda há mortes, não com tanta evidência e não tão grande assim quanto no começo. Se eu sou a favor da flexibilização, bom, na sala de aula, nós procuramos, ou seja, né, na volta às aulas, é, se você está indo para o shopping, você está indo é, viajar, o porquê não da flexibilização na volta às aulas de estar tendo uma, uma presença de 100%, mesmo que você faça toda a higienização de acordo com os protocolos, porque na minha sala, por exemplo, essa semana não está 100%. Mas quando entrar novembro, vai estar 100%. E mesmo não estando 100%, eu tenho um número considerável de alunos. E nós usamos a, usamos a máscara o tempo todo Nós estamos sempre lavando as mãos Estamos sempre passando álcool a, Como eu trabalho com o primeiro ano Eles têm um momento de ficar brincando Nem que seja um pouco No final da aula Tem a divisão de brinquedos Existe Isso existe Como da mesma forma que Criança não consegue ficar um longe do outro Adolescente também não consegue ficar longe um do outro Isso é
0: verdade Né?
1: Então, tem que, ter, tem que aprender a conscientizar a questão da higienização, que é pra vida. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, eu sou a favor, sim, da flexibilização. Porque se você vai para todos os lugares que existem, a escola não vai ser um lugar que vai ser só de contaminação. Tem todo um mundo de contaminação.
0: Muito bem. Nossa, gente, essa aí foi um pouquinho mais, ó, para acabar mesmo... Então, para acabar com essa podcast, eu agradeço muito a professora Eliana por, essa, por esse pouco tempinho que ela restou para me ajudar aqui. É, muito obrigado, Eliana. De nada. Então, aqui, gente, eu vou acabar minha podcast. Uma boa noite!